0: Na Hrvaškem se danes, na delovnih mestih, začenja dvotedensko glasovanje v morebitni izvedbi splošne stavke. Vlada namreč sprejema nov o delu, ki po mnenju sindikatov slamša položaj delavca, njegovo socialno varnost in pogoje za delo. Vse to seveda za voljo večje fleksibilizacije, spodbujanje podjetniške pobude in kar je še podobnih visokoletečih floskul. Nov zakon o delu se sprejema tudi v Srbiji, kjer so splošne tendence podobne, to je slabšenje položaja delavcev na račun bogatenja kapitala. Vse skupaj pa lahko gledamo tudi v širšem kontekstu Evropske unije in zaganjanja gospodarstva po zadnji krizi. Kreši Mira Severa, predsednika neodvisnih hrvaških sindikatov, ki je na prvih bojnih linijah proti sprejetju zakona, smo zato vprašali, zakaj splošna stavka. To bi bilo namreč prvič v hrvaški 20-letni samostojni zgodovini.
1: Štrajk je jedino, što je preostalo. Naime, mi smo izmjerama zakona v radu pregovarali više od godinu dana, ako se uzme v obzir in početak za prvo fazu pregovora gdje je izmjena zakona o radu nekakvim usuglašnim dijelovima koji su vezani uz izmjene smjernice EU uniji supila na snagu polovicom prošle godine. Međutim, kad je riječ o ovim interesnim pitanjima, usporedno smo interesno razgovarali doista gotovo godinu dana, nešto manje, i pri tome se iskazalo sljedeće, da vlast forsira zajedno sa poslodavcima izmjene zakona o radu koji idu izravno na teret hrvatskih radnika uz obrazloženja koja ničim nisu argumentirali. Da pače, mi smo sa sindikalne strane svim argumentima opovrgli jednu po jednu točku od ovih ključnih točaka u fleksibilizaciji trišta rada, međutim, politika se na to nije obazirala. V jednom trenutku so sindikalne središnice bile napustile pregovore, a onda su uz obećanje i pisano izjašnjenje ministra kako prihvaća najveći dio naših primjedbi, sindikalne središnice odlučile vratiti se u pregovore i pregovori su nastavljeni da bi se na kraju ispostavilo da, neovisno o tome što je ministar napisao i potpisao, da se toga ne drži i da i dalje idu sa izmjenama u istom pravcu. Usporedno s time planirao se donijeti i zakon o povremenim poslovima, nešto slično što je onaj zakon u Sloveniji o malom delu bio, što se najavljivalo kad se gleda spojeno i zakon o radu i zakon o povremenim poslovima to bi Hrvatsko tržište rada doista preoralo i doista bi izvrgnulo sadašnje ali i buduće radnike na milost i nemilost poslodavcima radnici bi bili obespravljeni vezano i uz radno vrijeme i uz puno toga drugoga oslobodio bi se prostor za aktivnije zapošljavanje radnika koji rade preko agencija za privremeno zapošljavanje. Tamo bi se kroz ovaj zakon o povremenim poslovima stvorili uvjeti koje smo znali često gledati onim starim američkim filmovima gdje su radnici na dokovima se pojavi predstavnik nekog od poslodavaca i da od njih par stotina izabere dva ili tri a ostalima kaže više sreće sutra upravo negdje na toj razini predlagao se i zakon o povremenim poslovima, tako da, kako više dalje nije imalo smisla pregovarati, sindikalne središnice su i njihovi predstavnici, ali na inicijativu koja je došla od Ozdo, koja je došla od radnika, od članova sindikata, odlučili prekinuti pregovore, dati svoja pisana obrazloženja zbog čega odbijaju pojedine članke, i to je upučeno, i krenuti u pripreme opčega štrajka. U međuvremenu je Vlada odlučila privremeno ne aktivirati Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu, odnosno novi Zakon o radu i ne uputiti ga u Hrvatski sabor krajem prosinca, no mi nikada o tome nismo dobili nikakvu obavijest, a najavljeno je da će Prijedlog zakona negdje polovicom siječnja ići u proceduru. Prema tome, mi smo se u međuvremenu pripremili i odlučili smo organizirati ovo osobno izjašnjavanje za opći štrajk. Usporedno smo iz medija pročitali u jednom od intervjua ministra rada da je odlučeno od strane vlade povući i prijedlog zakona o povremenim poslovima. Ništa od toga ni upučeno prema sindikatima, dakle sve smo čuli iz medija, osim toga procijenili smo da je to jedan strateški manevar vlade gdje ona procjenjuje situaciju i gdje će zapravo uputiti u proceduru ponajprije zakon o radu a vjerojatno je ovaj drugi i s obzirom da su u pregovorima iscrpljene sve mogućnosti jer Vlada nije prihvaćala argumente nego ide pozicijom sile i većinu ruku u Hrvatskom saboru nama doista nije preostalo ništa drugo nego pokrenuti ovo izjašnjavanje o općem štrajku koji bi trebao biti jedno od sredstava kako braniti hrvatsko tržište.
0: Lintadu. Lintadu. Kritika zakona strani hrvaških sindikalistov je večplastna. Severja smo zato vprašali, katere so tiste točke, ki jih najbolj želi izpostaviti in ki najbolj škodujejo položaju delovca.
1: Pa ukratko, samo budučje toga doista puno, mi smo to na celom nizu stranice uputili, ali primjerice, željelo bi se odstupiti od dosadašnjega zakonskog uređenja, kjer se radni teden definira na ravni 40 satnog redovito gradnog tjedna, plus maksimalno 8 sati prekovremeno gdje bi se sada u novom uređenju htjelo stvoriti sustav da se e, može u nekakovoj preraspodjeli tijekom ciklusa od po mjeseca, iako mi u Hrvatskoj imamo i na snazi kroz sadašnji zakon o radu moguću preraspodjelu na većoj razini, na šest mjeseci, odnosno godinu dana, gdje se pokušava kroz te mini preraspodjele urediti sustav tako da bi se tjedno moglo raditi ne do 48 sati, 40 plus 8 prekovremenih, nego do 56, dakle gdje se želi duplirati sadašnji prekovremeni sa 8 na čak 16 sati, uz mogućnost da se kolektivnim ugovorom ugovori čak do 60 sati. I to na način da bi poslodavac praktički mogao uređivati radno vrijeme kako mu paše, unutar ciklusa od po četiri mjeseca, pa bi radnik u jednom razdoblju radio dulje, u drugom kraće, da nikad ne bi znao je li radio preko vremena ili pre to bi doznao tek na kraju ovoga ciklusa, s time da poslodavca ne treba biti briga niti što je sa drugim radnikovim obvezama, privatnim obvezama, obiteljskim životom i slično, nego bi ga posložio tako kako mu u datom trenutku paši. Povrh toga primjerice želi se e, urediti iskraćenje e, stanke ili odmora između dvaju radnih dana ono što je u prvoj fazi izmjena bilo omogućeno u skračivanju tek kroz kolektivne ugovore, tada bi bilo obratno. Tada bi se zapravo u novim izmjenama to skračivanje uredilo kroz zakon o radu, a tek povoljnije bi se moglo uređivati mogućim kolektivnim ugovorima. Kroz zakon o radu želi se isto tako fleksibilizirati područje rada agencija za privremeno zapošljavanje, gdje bi se agencijama daleko olakšao rad, Gdje bi im se primjerice omogućilo da na tek upražnjeno radno mjesto radnika koji je otpušten s posla i to bez nekakvog razloga i obrazloženja, jer ni to se više ne bi trebalo na taj način raditi, može odmah doći takav agencijski radnik. Gdje se agencijskim radnicima više ne bi jamčila niti plaća za razoblje dok nisu posuđeni u drugu tvrtku u nekakvom iznosu koji je bio sada, a to je prosječno isplaćena plaća u zadnja tri mjeseca dok je radio, nego praktički taj dio ostaje otvoren za dogovor između poslodavca i radnika, pa je moguće da zapravo poslodavac za radnika samo uplati doprinose, a primjerice da mu nikakvu plaću za to razdoblje, niti ne isplati, ili isplati tek jednu kunu ili nešto slično. Tako da u tom komponiranju jednog i drugoga iz cijeli, niz drugih primjedbi, jasno je da bi radnik zapravo bio na milost i nemilost poslodavcu, pa dodatno da bi se uz ovu fleksibilizaciju stvorili izuzetno nesigurni uvjeti. Pa kad se tome pridoda onda i ovaj zakon o e, povremenim poslovima, tada je zapravo to jedna situacija u kojoj se Hrvatsko tržište rada doista krajnje liberalizira i gdje bi budući radnici, ali i postojeći, imali apsolutno nesigurne uvjete rada, e, gdje bi mladi ljudi imali potpunu nesigurnost gdje bi se zapošljavali ili na određeno vrijeme ili preko agencija za privremeno zapošljavanje ili na poslovima koji su samo okarakterizirani kao povremeni poslovi a sve u svemu ne bi imali nikakvih sigurnosti nikakvih uvjeta što je sa obiteljima što je sa mirovinama za takove radnike koji bi praktički povremeno, privremeno radili nepuno radno vrijeme ili ako bi imali sreču i dobili nekakav trajni posao ga bili izvrgnuti na milost in nemilost poslodavca da ih jedan tjedan tijera raditi do 56 sati, drugi tjedan nešto krače, dakle potpuna dilji <totipra>
0: Za kritiko srbskega zakona o delo smo zaprosili Aleksandra Stojanoviča iz Centra za družbeno analizo in kolektiva Gerusija, ki je tudi zagnal kampanjo, s katero želi, člani želijo opozoriti na slabosti, ki jih prinaša zakon.
2: Smo počeli, da radimo kampanju, v kojoj e, direktno tematizujemo pojedinačne članove. Mogo bi sada izdvojim nekoliko, recimo, da je ena od osnovnih stvari, je e, produženje roka radno na neodređeno vreme, odnosno periodu kom poslodavac ne mora da e, ponudi ugovor o stalnom zaposlenju svom radniku, kada ga zaposli. E, I taj rok koji je ranije bio 12 meseci, znači da ste posle 12 meseci morali da dobijete mogućnost da budete zaposleni za stalno kod tog poslodavca, je sada produžen na šest meseci. Znači, na tri godine. Ove, to je jedna vrlo problematična stavka, zato što radnici, šta je ono što je potrebno poslodavcu koji je 12 meseci već u radnom odnosu sa određenim radnikom, šta mu je više potrebno da bi utvrdio da li mu taj radnik odgovara ili ne odgovara. Ovo je jedna jasno antiradnička mera koja prosto treba da omogući poslodavcu da u određenom periodu, kada mu je potrebno veći broj radnika, zaposli veći broj radnika, ali da se ni na koji način ne obavezuje prema njima i da može da ih otpusti u bilo kom trenutku. Tako da ćemo verovatno imati poslodavce koji će imati veliki broj radnika zaposlenih na neodređeno, koji nećemo imati nikakvu sigurnost u vezi sa svojim zaposlenjem i koji će onda ih i ponovo zaposljavati neke druge na neodređeno, ako im bude potrebno itede To je jedna mera, na primer. Druga, recimo, mera jeste vezana za godišnji odmor. E, prema ranijem zakonu godišnji odmor je mogao da bude podeljen najviše na dva dela što je u principu značilo da, da, e, da bi radniča bilo da ima dva odmora od 10 do 15 dana tokom godine i ti odmori su morali da budu ako poslodavac je već želeo da on odluči kada se biti odmori, to je moralo da bude najavljeno sa nekim dosta velikim periodom onapred sada se omogućuje poslodavstvo da raspračava odmor na koliko god delova hoće i mu se da e, odredi kada će je njegov radnik otići na odmor e, recimo četiri ili pet dana u minimum. Što znači da ako, na primjer, poslodavac shvati da u narednih dve nedelje neće imati posla, on može da kaže svom radniku, iako je to, na primer mesec april, mart, četvrti, peti mesec u godini kada niko nema potrebu za odmorom, e, može da mu kaže ok, ti sada moraš da ideš na odmor četiri ili 5 dana. To je bukvalno prinudni odmor. Ovaj, a da onda, kada je zapravo vreme za odmore, kada svi želimo da odemo na more ili šta ja znam, da u tom trenutku radnik nije mogućnosti da ode na odmor, jer je potrošio sav odmor zbog te prinude poslodavca. Osim toga, može da se pomene i e, e, takozvana mera, e, mera koja, koja bi trebalo da garantuje vreme pripravnosti, takozvano. Vreme pripravnosti znači da radnik sada je zakonski obavezan da, osim samog radnog vremena, bude 24 sata dostupan s poslodavcu. Što je efektivno znači da poslodavac ima pravo da ga u određenom slučaju pozove i e, da ga prinudi da radi duplo radno vrijeme i tako dalje, bez nadoknade za preko rad, ukoliko mu je to, to potrebno. Ako, ako ovaj, se radnik ne pojavi, e, da obavi doletni posao v vremenu pripravnosti, on biva Na Naprimer, to so samo tri mere, ima jih o veliki broj, ali recimo vrlo jasne mere na štetu radnika, koji so prosto ukidanje određenih socijalnih prav.
0: Stojanoviče smo vprašali tudi, kakšna je v vlade za sprejemanje zakona, ki mu tako odločno nasprotujejo praktično vsi predstavniki delavcev in tudi mnogi drugi.
2: Osnovno opravdanje za ove promene jeste da mi moramo da stvorimo e, povoljnu sredinu za razvijenje privatnog sektora i privlačenje stranih investicija i da moramo da napravimo e, određene komparativne prednosti u odnosu na zemlju v regionu i da ponudimo e, potencijalnim investitorima uslove u kojima će oni biti e, imati, imati, imati veću potrebu da dođu u Srbiju nego neku drugu zemlju. To je osnovno opravdanje.
0: Kjer je vsaj v regiji, najbrž pa tudi širši opazen trend liberalizacije trga delovne sile, čemer se vlade, ki zakone upeljujejo, pogosto sklicujejo na bolj ali manj eksplicitna navodila Evropske unije, smo hrvaškega sindikalista Krešimira Severa zaprosili, da pojasni kakšna je vloga Evropske unije pri sprejemanju zakona.
1: Onaj prije treba reći da i samo ministarstvo kao predlagač, ali i šire vidjeli smo prije nekoliko dana o tome je govorio i zapravo gotovo i mjesec dana prošao ministar financija kad je obrazlagao da je i ovaj prekomjerni deficit u koji je ušla Hrvatska nakon razgovora u, u Briselu je dobio signale da bi trebalo eto, i fleksibilizirati tržište rada zbog lakšega zapošljavanja i zbog izlaska iz krize. Tako da je očito da ulo, nekakvu ulogu ima i Europska komisija. Međutim, jasno je s druge strane da po samom ustroju europske unije europskoj komisiji ne pripada pravo miješati se u unutarnje stvari zemalja ako su zemlje svoje zakonodavstvo uskladile sa smjernicama odnosno sa direktivama Evropske unije, točnije rečeno s Evropskom pravnom stečevinom. A budući je Hrvatski zakon o radu usklažen s Evropskom pravnom stečevinom, jer bez toga Hrvatska ne bi dobila zeleno svjetlo za pristupanje Evropskoj uniji, za prijemu punopravno članstvo, jer je jedan od uvjeta za prijemu punopravno članstvo bilo i usklaživanje zakona o radu s Evropskom pravnom stečevinom, jasno je da tu Evropskoj komisiji ne proizlazi baš nekako dodatno pravo, već to može jedino promišljati na razini preporuka, ništa šire, ništa dublje od toga, ostalo je na vladama i na samim zemljama članicama. Dakle, ili si ovdje Evropska komisija uzima veća prava od onih koje proizlaze iz samoga ugovora, ili to pomalo koristi i hrvatska vlada radi toga da olakša sebi ovu fleksibilizaciju koju je namjerila, a koja je potpuno na tragu onoga o čemu je razgovarala sa misijom MMF-a u Hrvatskoj, o čemu se razgovara sa Svjetskom bankom i o čemu zapravo govore i bonitetne agencije.
0: in Aleksandra Stojanovića smo poprašali po njegovem mnenju o širših trendih, ki se manifestirajo v novem predlogu zakona o delu.
2: Pa v principu mislim po našem shvatanju, v pitanju je prosto još eden od elementa, mislim očigledno je v pitanju još eden od elementa liberalizacije tržišta rada, ko se sprovodi v, 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 po v, zemljama, v, 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 Sama liberalizacija, kao što svi dobro znamo, je nešto što znači potpuno različite stvari u različitim kontekstima. U zemljama centra liberalizacija može, kod nekih visoko kvalifikovanih radnika i tako dalje, samo da privuče od, ovaj, nekakav krupni kapital i da ima mogući zaposlenje i tako dalje, mada u, slučaju, u trnoćima ekonomske krize kao što su ovi danas, čak ni to se neće događati, ali u svakom slučaju u zemljama periferije, kjer so radnici relativno loši kvalifikovani, so su udaljeni od e, velikih privrednih centara u kojima je, e, je potrebno zapošljavati e, tu visoko kvalificirano radnu snagu, to za njih znači ovo, ako e, potrebno je učiniti da radna snaga bude spremna da pristane na bilo kakve uslove rada, potrebno je ovaj, staviti joj do znanja da ukoliko ne bude bilo spremno da pristane Biće je odgovereno najosnovnijom merom, a to je da neće biti zaposlena i na taj način treba da se dovede u poziciju u kojoj ne može da bira i u kojoj obavlja one poslove koje na svjetskom tržištu se, se, se joj budu dodeljeni i da ih obavlja pod bilo kojim uslovima pod kojima to u datom trenutku kapitalu odgovera.
0: Glede na to, da so sindikati na Hrvaškem že zauzeli zelo ostro pozicijo in začeli priprave na splošno stavko, smo za konec Aleksandra Stojanoviča poprašali še, če se kaj podobnega pripravlja tudi v Srbiji oziroma kakšne poteze sindikatov pričakuje.
2: Pa v principu, mislim, v Srbiji so stvari krenule relativno sporo, da se odvijajo. Telo, ko je donosilo zakon, ko je, je, ko je, to, je, to, je to je pisalo predlog zakone, je se sastojalo, se zvalo, zove se Socijev ekonomski savjet i sastojalo se i od zastupnika Unije poslodavaca i od zastupnika jednog dela sindikata, ovih reprezentativnih sindikata, tako i samim tim računalo se na to da će sindikati biti inkorporirani u proces pisanja zakona i samim tim da će biti onemogućeno da oni u bilokom trenutku povuku neke radikalnije mere u kritici zakona i glasno ulici Međutim, Ovo se nije dogodilo iz prostog razloga što je sam socioekonomski savjet bio vrlo disfunkcionalan i sad to se svega dve, dva puta i sindikati su vrlo brzo videli da, da je to čisto formalna, formalni manevar bio vlasti da ih uključi u pisanje zakona i izašli su iz socioekonomskog savjeta, što je učinilo da u trenutku kad je zakon napisan da tek tada zapravo dođe, tojest premog zakona, da tek tada dođe do, do određenih reakcija, I kako se je vreme priviležavalo, pošto još uvek nije bilo jasno kada će se zakon zapravo uvesti, sindikati su polako počeli da, da, da intenziviraju svoju borbu, tako da smo imali dva relativno velika protesta u Beogradu od nekde između pet i deset hiljada ljudi na ulicama, još uvek nismo imali strajkove, ali se i oni pripremaju. Naravno, sve zavisi i sindikati se dosta vode i prilagođavaju tome u kom trenutku će... E, taj konačni predlog zakona zapravo ući u proceduru e, usvajanja tako da nisu još uvijek odredili e, ne možemo reći da su ove mjere koje su sada nagovestili da će napraviti, da su to naj, najoštrije mjere koje će preduzeti za sada, znači oni e, očekuju, oni, oni će vjerojatno napraviti još šrajkova, vjerojatno će biti i generalnih šrajkova na jedan ili dva dana, ali tek kad budemo znali e, da zakon ulazi u proceduru usvajanja, možemo da da vidimo, šta će zapravo biti najoštriji potezi sindikata v pokušaj za zaustave ove zakone. To još uvek ne znamo.
0: Zdeloci, ki so se še enkrat več znašli v offside se je Jaša. Zdeloci, v offside
2: se je
0: ukvarjal Jaša.